0: 欢迎光临招运酒馆，木林列卷。我是招招，我是走运哦。今天继续来跟大家分享一下我们古今中外的驰
1: 名才女。她呢是一个才华横溢的一个姑娘，同时呢人生又非常的百转千回的这么一个姐姐。对，可谓是
0: 宋朝乘风破浪的姐姐。<笑>是她是谁呢？就是古今中外第一才女李清照。
1: 对。这个人吧，我在背完这一期的稿子之后，我有这么一个感觉，嗯，她其实，在年轻的时候就特别像我们小的时候会妒忌的那种姑娘、哦，就是家境又很好，然后学习还特棒，嗯，然后呢，这个性格呢也特别活泼、特别可爱的那种女生，嗯，当然了，她的后半生呢也有很多我们说非常转折啊、非常故事性的一些，咱们叫她厄运好了
0: ，人生际遇比较曲折。
1: 所以还是非常有可听的内容。嗯
0: ，这期我们内容上面也准备了实打实的几页纸
1: 。<笑><笑>是这个李清照啊，他存世的作品啊，其实只有七十多篇。嗯，但是呢，他的成就啊，咱们现在来看，他是可以和李白呀、杜甫呀这类我们说的这种大诗人相提并论的。哦，而且呢，特别厉害的一点是什么呢？在一九八七年的时候。国际的天文学会还以李清照的名字命名了水星上的一座环形山哦，是吗？所以可想而知呢，她作为一个中国古代女性的一个佼佼者、一个表率吧。哦，是获得很多人认可的，是，同时也获得了招运电台《木林列卷》首位对，就是主角了。<笑>哎，终于不会再黑胖子了是吧？<笑>对。那咱们首先呢，从这个李清照啊，她的少女时期讲起。嗯，这也就是我个人非常羡慕的那么一段时光啊。嗯，先说说这个李清照的这个家庭吧。她的父亲呢是苏轼的学生哦，那而且还曾经当过某个地方的一个教育局的局长吧。嗯，所以她的父亲呢，其实是一个在教育方面啊非常开明啊这么一个人，
0: 比较会教育
1: 。对，这个李清照的母亲呢，同样也不俗。人家母亲呀、啊，也是一个诗词歌赋非常好的一个，算是一个文学家族里的这么一个闺女。李清照她的爸妈呀，这个家庭上面其实是非常自由的一种风气吧，属
0: 于是开局手握屠龙刀了
1: 。对我这要给大家讲一个小的故事啊，你就知道这个李清照少女时代有多么令人羡慕了。嗯，这个李清照啊，在她十六七岁的时候写过这么一首诗，我来给大家念一念啊。这首诗呢，叫做《如梦令》，里面写到呀：“常记溪亭日暮”，就是常常想起啊，有一天晚上，沉醉不知归路。我和一帮啊朋友一块儿喝酒，喝多了都不知道回家的路了。十七八岁，啊、嗯，对对，十七八岁，兴尽晚回舟，租的船还是在船上喝的酒、嗯。你想想这爽不爽啊？误入藕花深处，就是喝多了嘛。这个船不小心呢，就走到这个藕河中间了。中度、中度，惊起一滩鸥鹭。这个中度是什么意思呢？就是当时啊，他们租的还不是一艘船，还是租的很多艘船。大家呢喝开心了呢，还一起看谁划得快，赛龙舟的气
0: 势就出来了。<笑>对
1: ，所以大家可想而知，当时在他十六七岁、十七八岁的时候，他们这个生活是非常。自由且 h 嗨皮的，是你想想，咱们现在是不是也很梦想？比如说租一艘船，晚上能凉爽的时候在船上喝酒什么的。你要是有个教育局长的爹，你也可以。<笑><笑>总之呢，他这个生活呀，真的是无忧无虑啊，非常的快乐。嗯。与咱们寻常咱们想到的那种贵族家的小姐呀、啊，就弱不禁风啊、足不出户啊那种，完全是两个形象。她是一个非常活泼呀、啊、非常享受她少女时光的这么一个姑娘。嗯，那么很快呢，咱们这个李清照啊，从十六七、十七八的一个少女，那么她人生的下一步呢，当然就是看看能不能找一个情投意合的郎君。是啊。封建时代啊，咱们就说父母之命嘛，媒妁之言。那么，哪怕他家风比较自由，或者说，哪怕这个李清照啊，在少女时代就已经写的词啊，已经非常文明了、啊，非常有名了。嗯，那么她的这个婚姻就能不能把握在自己的手里呢？多多少
0: 少可能还是会受到一
1: 些当时社会环境的影响，是吗？对对，当时呀。北宋时期呀、啊，社会上呢，咱们就叫才子好了。嗯，这个人呢就叫赵明诚，嗯，我们就管他叫阿成。好、嗯，这个阿成啊是一个什么人呢？他的爹也是非常厉害，他的爹呢就相当于是现在人事部的副部长，嗯、呃，也是一个非常大的一个官儿了。在当时，当时这个社会环境下呀，就是。门当户对嘛，那李清照作为一个咱们也是官宦人家的一个才女，嗯、那么她在找这个郎君的时候，就是身份还要匹配一些，咱也不能说随意的就找一个街边的毛头小的那种感觉啊。教育局加
0: 人事部还挺般配的。
1: 对，咱们这个阿成啊，就是在当时北宋的社会面上非常突出的一个才子。咱们这个阿成，他突出的点在哪儿呢？首先第一个呀。这个阿成，他的人品是非常好的。他的父亲官从三品，是个大官啊。嗯，但是他却丝毫没有那种官宦家庭的那种不良风气，贵族小子那种吃喝嫖赌是吧？天天哟
0: <笑>，妈妈
1: 出来出去干嘛？<笑>逛逛小小青楼是吧是？完全没有那种风气。嗯，他的品行非常端正。这个品行端正这一点吧，在当时很多小姑娘眼里，其实是一个非常好的品德。那第二点啊，他的好在哪儿呢？他是一个情绪上非常高雅的人。嗯，他作为一个富家的子弟，他不爱，嗯、我不知道那会儿爱什么，哦、就比如什么斗鸡呀、啊、<笑>赌博呀、啊、之类的。人家爱什么呢？他喜欢金石字画。金石呢，就是一些刻的碑文呀、啊，那些碑文踏本什么的。哎，对，你、哦、看他情绪非常高雅。嗯，第三个是什么呢？咱们这个阿成啊，他是在这个古代的大学里是太学生。嗯，这个太学生啊，你一旦作为一个青年人啊，能够进入到太学生的行列里待几年呢，转脸呢就能升官，相当于呢也是会受到皇帝的一些重用。所以说呢，叫什么管培生啊？对，差不多就那个意思。<笑>所以说呀，这两个人在当时都是非常优秀，一个男生，一个女生，嗯、而且又门当户对。这个性情啊，非常的相匹配。李清照呢，在那个时期呀、啊，也写过这么一首词，来描写她非常心仪这个阿城、嗯，也给大家念一念啊。这个词呢，叫做《点绛唇》。见客入来，袜华金钗溜，何羞走？倚门回首，却把青梅嗅。这首、那个袜华金钗溜，是不是她当时穿的是船袜？<笑>然后那船袜
0: 后跟掉了
1: ，<笑>那我来听我给大家讲述一下啊，嗯，这是一个什么小故事呢？李清照虽然没有明确的写啊，这个见客入来是来的是哪门客，但是呢，咱们可以分析一下啊，说是呢，突然有一个人哎来到了我的后院里，我呢一个惊吓，我连袜子都没有来得及好好穿上，我就急溜溜的呢，我就赶紧往回跑。以至于呢，我这头上的金钗呀，金钗呀，金钗，金<笑>金钗，一个叉子跟脑袋上是不抱歉，金钗呀都掉了下来。嗯、我呢就和羞走，我羞答答的就往回跑、哦。这个时候大家就可以有那个感觉了，少女的羞涩。对呀，那他见到谁会羞答答的跑呢？当然是心上之人了。对呀，倚门回首啊，却把青梅嗅是什么意思呢？当然不是真跑了，嗯，他也不能一溜烟真就不见人家呀。所以呢，他就是倚门呀，还往回看了看。但是古代的女子呢，你也不能就直愣愣的回头盯着人，瞪<笑>
0: 盯着人家看。
1: 对呀、啊，那就不太好嘛。刚好啊，门前长了一枝青梅，他回身呢，假装闻这个青梅的时候、嗯，这个眼神呢，当然就放在了我们这个来客上，我们这位小郎君身上了。哎呦，这家伙青涩劲儿的。所以说呢，李清照啊和咱们阿成啊，其实也是互相都非常的仰慕和倾慕。嗯，
0: 就是当时阿成去他家里说亲去了，是吧
1: ？这还真不是说亲啊。据野史，古代的时候呢，男女之间结婚之前啊，你是不能碰面的。嗯，很多人结婚之前都不知道自己的丈夫长啥样嘛。嗯，按说是不能互相约会什么这种的。但是呢，李清照的这首小词吧，确实也给大家了这么一个线索，就说明这俩人呢偷摸见过，嗯，本来就认识，对，假装不认识，对，结婚的时候还得假装不认
0: 识，还要拿,还要拿一支青梅折一,<笑>一,一下，对，配不配一瓶绿茶？<笑>是
1: 青梅绿茶，这<笑>得给我们广告钱。<笑>但是呀，这个天公不作美呀。嗯，这两个孩子呢，倒是两情相悦了。但是现在问题出在哪儿了？父母身上。对，这俩爹呢不相悦。嗯，为啥呢？这个李清照的爹呀，咱们就叫他李老爹好了。嗯，李老爹呢，他是北宋旧党的人。这个旧党啊，就是当时呢朝堂上呢主张变法，那么不主张变法的这些人啊，反对变法的人就叫他旧党。那阿成的爹呢，啊、就是新党、啊，所以说你可想而知，在政治上啊，他其实这俩爹是敌对的关系，水
0: 火不相容，或者说政治立场不一样
1: 。对，在这么一个情况下呢，这两个爹呢，显然是没法相约了呀、嗯，这不打起来就不错了呀，直
0: 接，薅下来那个青梅枝子，捋<笑>干净了就开始抽<笑>对，对对对，跟你血溅无步，<笑>是。
1: 这两家儿吧，很难说让自己的闺女和儿子这整一块儿。嗯，而这个时候，天宫呢又做美了。天宫天宫说：“<笑>我没做美，但没完全
0: 没做美。”我突然感觉我这个文学修养也水平也不太高啊。有一个什
1: 么，天宫说我做美了，但是不多。<笑><笑>这个时候怎么做美了呢？突然出现一个契机。这个契机啊，就是宋徽宗继位了。哦、oh. ，宋徽宗继位有一什么好处呢？他继位之后啊，他就主张一个折中的一个政策。嗯、mm. ，就是我既不偏袒新党，也不偏袒旧党，我这两边的人呢，我都用，我还都重用。
0: 道家嘛，典型的道教皇帝，阴阳和谐，道法自然，对对吧？就跟那个之前咱们讲过那嘉靖帝一样，对，这宋徽宗照样是一个混不吝的道家皇帝，
1: 对，所以他这么一个折中呢，就让这个新党和旧党啊这两个党派之间有了一些缓和，嗯，因为你想啊，皇帝都不在意了，你们底下的人还打什么呀？皇帝成和事佬了，对，就是这么一个契机啊。咱们李清照和阿成顺利的呢，就能成为了一对那么这对小两口婚后的生活呀，到底是会幸福呢？咱们说一段非常美好的童话故事，都会有一个非常好的开头。嗯，他们婚后啊，这个开头确实是非常好的。这两个人呀，本来就是兴趣啊、兴致啊都在一个高度上。比如说，咱俩如果咱俩都喜欢吃地摊儿，我可不跟你不一样，<笑>我就喜欢吃菠萝。<笑><笑>行，你喜欢吃菠萝，我喜欢吃地摊儿麻辣烫，那显然咱俩肯定过不到一块儿去。但如果我喜欢吃菠萝，对对你也喜欢吃这个叫什么？<笑>
0: 嗯，波龙别的，哎，咱俩也实在是没吃过什么好吃的，<笑>找不出来了。<笑>那就五百元的自助好了。<笑>自助能有多高端、啊？大餐好不好？啊，行，可以，你就,你就吃，你就吃最贵那个牛排吧。行，你吃和牛好吗好
1: 好好好？我吃波
0: 龙，你吃和牛，咱俩就琴瑟和谐了。
1: 对，那么这个李清照和阿成呢，就属于一个吃和牛，一个吃波龙啊，两个人兴趣的那个 level、嗯、啊，非常相似。咱都阳春白雪，对吧？<笑>对。这个李清照啊，也是在他的一首词里表达了一下新婚燕尔啊非常意外的这么一个景象。嗯，他说什么呢？在一首词啊，叫做《减字木兰花》里面，他写道：“怕郎猜到奴面不如花面好。”这首词啊，写的就是李清照有一天去买了朵花儿。嗯，哎，你说这买了朵花儿，你说他瞎想啥呢？他还拿这个自己啊跟花儿比。自言自语嘛，说哎呀，我这个乌君看见这花会不会觉得我没有花好看呢？吃一朵花的醋。<笑>对，他和这个阿成之间还是属于非常腻腻歪歪的这种，每天都是谈情说爱的热恋中。嗯，然后阿成说花没有你好看，但你和
0: 花都没有金石碑文好看。
1: <笑><笑>对，哎，这就要说到啊，咱们阿成呢有一个非常伟大的兴趣。就是喜欢做电台，行<笑>行，是播音。<笑>你你这个是拉高的咱俩的兴趣点是吗？拉高的这个层次<笑>是。而且在婚后啊，你想想这个丈夫成天沉迷这些金石字画，那么很显然你,你得说完了。我不是他不是喜欢做电台
0: 啊<笑>、哦，他是喜欢喜欢那些金石碑帖什么的。嗯啊、对
1: 对对，那个王勃驮石碑那些石碑，<笑>哎，对，这阿成就好这口。对于是咱们阿成好这口呢，带的咱们李清照啊也好上这口了。嗯，但是啊，那会儿啊，咱们阿成还是太学生嘛，没两个钱。我是大学生，<笑>能便宜点吗？<笑>这杯卖给我。<笑>你说，如果你穷的一个批，你怎么去玩那种文玩呀？这文玩，富
0: 人玩的东西吗
1: ？对。但是这两个人呀、啊，特别的有个性。你说一个家里是三品，一个家里是呃五六七八品吧，反正也是沾个品。你是不知道是吧？<笑><对><笑>总之大家可以想想，这家里是显然不差钱呀、啊。嗯，给孩子俩钱儿，整整爱好怎么了？嗯、呃，买点金石碑文怎么了？对呀、啊，但是这俩人啊，哎，还就不要家里的钱，有骨气、嗯。对，这俩人就是自己过自己的小日子，我们自己自足，自己的爱好呢自己承担。比如说我们电台，哎，对，每次
0: 录音的时候都要找地儿录音，对啊，这个录音的钱我们就自己搞对，
1: 对吧？而且来的嘉宾是一律不给钱的是。好，说回啊，那你说这两口子想要搞点文物啊，来玩一玩、鉴赏鉴赏，他们哪来的钱呢？嗯、他们想出一招，叫做典当衣服。夏天的时候呢，我就把冬天的衣服卖了啊。哦冬天的时候呢，我就把夏天的衣服卖了，我就拿，来年呢<笑>就是还还攒点嘛，攒到冬天买买冬天的衣服嘛，冬天再把夏天的衣服给卖了，寅支卯粮嘛，每个季度呢都能因为当衣服呀，手里来那么几百钱，他们这衣服也够贵的，<笑>是
0: 专门吃波龙的时候穿的、啊，对对对对对,对。<笑>
1: 嗯，这小两口啊，就拿着这个每次典当衣服的这点钱呢，嗯、就去那个市场啊淘文物。就潘家园了呢，对，跟潘家园，<笑>就是北京的潘家园呢，是一个真假文物的混合地啊。是那个李清照上来说、嗯，多少钱
0: 啊？二百，贵，二十、啊，五十、啊，哎，二十，你跟我合计
1: 太狠了。<笑>然后这俩小两口儿、哎、淘着买得起的又好的文物呢，俩人就高高兴兴的手拉手回家。嗯，一整天啊都能因为这个文物就搁那儿看欣赏啊，心里就高兴。嗯，经常呢越看越高兴，有的时候呢这一个文物能看好几天。被被给吃了，可以说是哎。在当时那个时代呀，咱们就是说父母之命结婚的那个时代，这两个人能,能这么琴瑟和谐的，对太
0: ，太少了。
1: 对，而且他们真能过到一块去吗？嗯，有相同的爱好呀、志趣
0: ，毕竟人家真喜欢这个的话，你得着一个宝贝，确实能欣赏好久
1: 。对，所以说这也是一个幸福又幸运的一件事儿、嗯。嗯，你说我当时想一个事儿哈，你说这
0: 个赵明诚阿成。和李姓赵，咱赵姐、嗯、都喜欢这些金石碑文。那碑文有小，他也有大呀。万一他们喜欢一大的，一尊大王八驼石碑，他们弄回家里去，就跟那杵着，
1: 把家里弄得跟陵园似的，也够一梦、嗯。可以说啊，他们后来啊，嗯、有十几个屋子，就专门放这些文物啊。人家的穷和咱们的穷定义就不一样。了、啊啊，咱们的穷是
0: 要死了，是一个阶级的还是？
1: 可惜呢，天有不测风云啊，天公又不作美了、嗯。波
0: 龙也不是一直会有的。
1: <笑>正当啊，这个李清照啊，沉浸在这个小两口甜甜蜜蜜、腻腻歪歪又非常快乐的日子里的时候，嗯，咱们第一波厄运啊就来临了。哦，这个厄运的开始呢，咱们还得先浅说一下当时的背景。嗯，咱刚才不是说这小两口为啥能结婚吗？嗯，不就是因为宋徽宗刚上位的时候，咱说要和谐吗？嗯，咱要这个中庸，就是缓和一下两两党自然，哎，对。但是呢，有这么一个人，他就叫做蔡京。嗯、这个蔡京啊，是新党的人。嗯咱们宋徽宗呢，经不起这个蔡京的挑逗啊，呃，不是挑逗，鼓动，你用词注意一点哈。<笑>上期节目的时候，咱都已
0: 经说过了，<笑>行，都被指中出来了，<笑>好好你竟竟敢继续恶化你的语言
1: ，<笑>在蔡京的鼓动之下呀，就打出了要打击旧党这么一个改革。嗯，所以当时啊，咱们这个李清照的爹，不就是旧党之一吗？所以啊，咱们这个李老爹呢就被列为了旧党的黑名单里，嗯，而且更过分的是什么呀？宋徽宗呢把这个黑名单啊，就是所有旧党的这些人，得摆十号人吧，删除好友。不光删除好友，还要把你的名字刻在一个碑上，还把这个碑呢立在宫殿门口，上面写着什么什么黑名单啊，就之类的这意思，啊、<笑>就意思就是你光是不得翻身不<笑>。不光给你删好友，还得拿买个公屏大喇叭说谁谁,谁谁谁
0: 是傻逼，对对对，<笑>大家都不要和他玩、就
1: 是、对，所以说呀，咱们李清照的这个爹呢，职位肯定就没有了。啊。这个你之后呢，就看这个宋徽宗搞不搞你了。嗯，这但凡要一搞你，你的小命还能有？那肯定不能有了。于是呀、啊，咱们李清照干了一件什么事儿呢？嗯，他就向他的公公，就是阿成爹、哦、求助。
0: 我以为他上那个金銮宝殿门口，<笑>就把那个他爹那个名儿<笑>是吧？把他爹那个名儿给凿凿<笑>成别的名儿
1: 。<笑>我以为你是想说他把那个收集金石碑文，把那碑抱回来了。<笑>这个阿成的爹呀，他不是新党的领袖之一嘛。嗯，所以呢，李清照呢就想寻求一下阿成爹的帮助，嗯、说你能不能帮帮我爹，亲家一场嘛。对，但是呀，咱们这个阿成爹呢，嗯，咱也不能说人家冷酷吧，确实是当时那个时代呀，你说政治立场就摆在那儿。我要是帮你一个旧党的人，我在新党我还混不混了？没法立足了。对啊，人为财
0: 死，人为财死，<笑>人为财死，鸟为食亡嘛。对
1: ，所以啊，咱们这个阿成爹呢，就选择了不去帮助自己的亲家公。政治这个东西
0: 确实是太
1: 难说了。嗯，此时呀，咱们李清照啊也是特别的刚啊，我真的觉得他特别刚。嗯，他干了一件什么事儿呢？哎，你说，假如说你的这个公公啊，如果没帮你干一件事儿，你会怎么样？喂他喝药？你<笑>说<看><笑>正经的？开
0: 玩笑啊！是不是应该就默默忍受？那如果确实没办法的话，那也确实只能默默忍受。
1: 你应该不会劈头盖脸的骂他呗？我会离
0: 婚。
1: <笑><笑>那咱们李清照干了一什么事儿呢？她骂她公公。呃，那倒也没那么过分。嗯，她给自己的公公打了一顿。她<笑>给公公写了一首诗。嗯。他其中的一句啊，嗯，叫做“炙手可热，心可寒”，<笑>就是说呀，公公你这心可是够狠的。啊、嗯。你想想吧，他公开写了这么一首，呃，咱们就叫诗呗、嗯，写了一首诗啊，嘲讽他的公公啊，挤兑他的公公。你想，他这是一个多么
0: 大逆不道啊！当在当时就是不孝子。
1: 对，但我不得不说，我很佩服他，很勇敢，嗯，对不对？毕竟咱们勇敢说不嘛。嗯，所以说，可见李清照这个人吧，他是爱的时候也是轰轰烈烈。这如果你招我呢，我恨的呢，我也是也是轰轰烈烈。祖
0: 坟里的那老几位都给你骂出来。<笑>对，我不乐意
1: 呢，我就告诉你，我得说出来，敢爱敢恨这么一个人。嗯，那咱们李老爹呀，遭遇了这么一个变故之后。咱们现在浅说一下他的这个心理啊，嗯，他在这件事儿啊，他爹没出事之前，他是一个非常活泼，又爱喝酒，嗯，然后呢，这个还喜欢赌博，对，<笑><笑>性子非常开朗，而且呢，婚后呢，小两口的生活非常温馨，他的世界里啊，没有什么大悲之事，说白了，没有什么他过不去的事没有烦恼，无忧无虑的一个人。那么这事儿之后啊，他就一下感受到了这个政治风云变幻的残酷。我成长了，对，真的第一次成长，我悟了。嗯，就在咱们李老爹呀、啊、出了变故之后的两年，嗯，我们刚刚说的鼓动宋徽宗除去旧党的蔡京呢，就成了当朝的宰相。那么他把谁听了呢？就把我们阿成爹给听了。哎，我们阿成爹之前是宰相，<笑>嗯，蔡京这么一上任呢，咱们阿成爹呀就只能回家养老了。嗯，可惜呀，真的又是天公特特别不作美。嗯，咱们阿成爹回家之后的第五天就去世了，享年呢六十八岁。咱们阿成爹呀，你想想，他生前可是官非常大、非常有权利啊，这说话也好使的这么一个，权倾朝野的这么一人。对，那他去世了之后，这一家子，咱们阿成这一家子可可咋整啊？嗯，这一家子就没有那个就主心了,就辛苦了。对，而且呢，咱们这个阿成爹去世之后啊，蔡京啊想要斩草除根。就污蔑啊，说你们家有贪污之罪，我呢要把你家抄了，而且呀，你们这仨儿子都带着家眷呀，滚回你们老家，滚回你们山东老家去，嗯、你就别跟这东京待着了。这样一来呢，咱们这个阿成呢，就带着李清照啊，还有那一堆文玩啊，就浩浩荡荡的回了山东老家，卷大葱去了。对，这么着一来呢。这李清照两年前自己爹出事了，两年之后呢，我这个有权利的公公也寂寂了。嗯，他一下呢就从一个真的是无忧无虑的一个小姑娘啊，变成一个哪都是忧虑的这么一个人了，堪比咱们电台每天减少四五个粉丝，你减少一个就很心痛了。<笑>他们回到啊山东老家青州之后，嗯，咱们分析一下这小两口目前的心态啊。就阿成的心态呢，肯定是崩了呀，嗯、因为父亲去世了呀，自己在东京的这个仕途也完蛋了。李清照呢，之前呢自己公公呀没有帮自己的老爹，而现在呢我这公公又去世了，嗯，所以相当于之前啊，就算有一些怨恨呀、恩怨呀，他其实是也没没辙了，也看开了，人都没了嘛。对，所以不得已啊，这小两口呢，就只能在青州这个老家呀，只能安安稳稳过日子了。嗯，但是呢，没想到啊，他们在青州隐居的这些年，却是李清照这一辈子里啊最快乐的时光。哦，怎么快乐呢？这小两口啊，远离了东京城那些政治的纷扰之后，两个人这回好了。可以每天每夜的不用上班的，每天都去研究他的金石碑文了。嗯
0: ，毕竟阿成主业是考古嘛，副业是当官对，对吧？跟你一样，主业是做主播，<笑>副业是考
1: 公当公务员。<笑>而且呢，他们还一起啊去撰写整理了一本叫做《金石录》的书。嗯，这本书呢，在后世也是非常的有影响力。对，可以说呢是过着神仙眷侣一般的生活。非常悠闲，嗯，也没有什么烦恼，嗯。而这一过呢，就是十年。当时他那个《金石录》是没有写完的，对吧？对，还在写嗯。嗯，就在他们隐居的这十年里啊，咱一开始的大坏蛋蔡京哎下台了哦。<笑>下台之后呢，咱们阿成啊也是重返了仕途嘛。嗯，阿成呢就开始在一些州郡呀担任官职。那么，由于种种的原因呢，咱们阿成并没有把李清照呢带在身边
0: 所以自此
1: 之后啊、哦，两个人开始两地分居的生活。嗯
0: ，距离产生了
1: ，嗯，美没了。对，美美确实是没了。啊。<笑>李清照啊，在两地分居这段时间呢，写了一首词，叫做《醉花阴》：“莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。”这首词呢，就写在他和阿成啊两地分居这段时间。嗯，而且啊，我们还从李清照另外一首词当中，就可以得知啊，咱们阿成仿佛干了一些不好的事情。嗯，叫做《凤凰台上一吹箫》，这个名儿啊，<笑>大家不要多想啊，还是非常悲伤的这首词。我笑的是那凤凰。<笑>这首词里写呀、啊。念武陵人远，烟锁秦楼。唯有楼前流水，应念我终日凝眸。凝眸处，从今又添一段新愁。咱们听下来会感觉这是一个，反正就是很悲伤嘛，嗯、很难过的这么一句诗，特 e m 咱们深挖一下啊，这首诗里“念武陵人远”这个武陵人有什么小典故呢？嗯。武陵人远这个典故呀，是说在汉朝的时候，有俩人走在山里，走着走着迷路了。但是呢，迷路了呢，还成就了一番好事儿、嗯，遇上仙女儿了。<笑>遇上仙女儿之后呢，就跟仙女儿过了一段醉生梦死的生活。<笑>怎么感觉跟那个见两小儿辩日有点
0: 类似呢？<笑>对，
1: 嗯。再接着说啊，这首词里呢，还有一句。烟锁秦楼，嗯，这个烟锁秦楼又说的是什么事呢？嗯，说的是这个秦穆公的时候啊，有一个年轻人叫萧史，这个萧史啊善于吹箫，是是<笑>合理。对，从名字可以看出来啊，嗯，秦穆公啊一开心就把自己的小女儿许配给了这个萧史，萧史啊和小女儿结婚之后呢，每天呢继续精进吹箫的工艺。互相吹，<笑><笑>于是呀、啊，这个箫声非常优美啊,啊，特别像这个凤凰的叫声。哦，有一天呢，还真就把这凤凰呢吸引过来了。嗯，咱们箫史啊，带着自己这个媳妇儿，嗯，就骑着这凤凰呀飞走了、哦，远去了。所以说呢，咱们可以从李清照的这首小词里能看出来。他想，似乎表达什么意思呢？我感觉他话
0: 里话外说的是阿成，你外边是不是有人呢、啊？哎，对啊，<笑>你自己想
1: 加凤凰走，把我留在这儿了，自己想去碰那两两仙女去、呃。对啊，啊<笑>那咱先不做特别死、特别坏的推断啊，不实锤。接着往下看啊，以下啊有实锤的东西，嗯。就在公元幺幺二幺年的时候，哎，这是一一二一，嗯、<笑> 1, 1, 2, 1, 你是不是警察后代不一样啊？所以说垮掉。所以说啊，幺五幺五年，在,<笑>在公元一一二一年的时候，你是不会念一吗？<笑><笑>我怕念错啊。咱们四十一岁的阿成啊，到了山东莱州担任知州、嗯。那么这一次呢，他把李清照啊接到身边了。嗯。按理说呢，这应该是个好事儿啊，嗯，但为什么咱们说刚才说实锤了呢？因为李清照啊，发现阿城蓄养妻妾和歌妓。好家伙，翅膀硬了，连歌妓都整上了。对。咱先说说这歌妓啊，你说咱们阿城也是一介，就说文人啊，有风骨的，为什么说要弄歌妓呢、嗯？一个呢是当时北宋的时候呀，越是文人越喜欢搞歌妓哦。另外一个原因呢是咱们阿城现在也当官了嘛，嗯。这个府上啊确实是应该，嗯，应该有个声音比较好听的，应该有个那种宴会礼制。哎，对。就是想背一些歌姬呀、啊，万一咱有招待上级的任务呢，这随时拿出来就能献歌了，献歌献舞了。比如、啊、说有
0: 吸粉的要求呢，对，还需要有一些声音甜美的，对吧？所以不要
1: 不要这样，<笑>走运是有文化的电台、哎，你唱歌真好听，走运你是歌姬吧？<笑><笑>我不会给你剪掉的，我跟你说。<笑>这个歌姬说完了、嗯，咱们再说说这个侍妾。嗯，侍妾这事儿啊，有实锤哦、嗯。咱们来看看这个实锤啊。嗯。李清照啊，他在这个《金石录后续当中写过这么一小段话，他还把这事儿记到他这
0: 《金石录》里。<笑>对他这《金石录》可是欧阳修的那本《集古录》的 Plus 版
1: 。哦，是吗？对
0: ，之前欧阳修跟他有差不多的爱好，写了一本《集古录》。哦，但是他这个欧阳修那本《集古录》还真没有这《金石录》牛皮。
1: 所以说《金石录》确实很牛批，是不是？在碑
0: 文踏本这方面，还有这个相关的一些批注啊什么的，确实是比较权威的了。包括现在你去研究一些碑文那些历史啊什么的，《金石录》都是必读的书目吧
1: ？那我读完了之后，我可以刻一个小石碑放在香山，埋起来，百十年后，<笑>你可以
0: 让个王八驮着你，<笑>行吗
1: ？呃，来说回实锤的事儿啊，嗯。李清照呢，在《金石录》的后续当中写到啊啊、哦，他就写到啊，这个阿成啊病倒要离世的时候，发生了什么呢、嗯？取笔作诗，绝笔而终，书无分香卖履之意。就说这阿成死的时候呀，嗯，拿笔还写了一首绝命诗。绝
0: 绝命<笑>绝笔诗，绝命绝,绝命诗，他那个笔的那个墨，但凡放点毒液，就是一部
1: 热门美剧《<笑>绝命毒师》<笑>。对对对，是美剧吗？不是，是不要玩梗啊！<笑>但是我们不要，<笑>这个实锤在哪儿呢？这句话里啊，什么叫“书无分香卖履之意”呢？这个“分香卖履”，哎，就是实锤的点了。你好像一个八卦阿
0: 成的那种，<笑>就是那种记者狗仔。<笑>对对对，
1: 说有点非常兴奋啊。<笑>这个“分香卖履”啊，其实是曹操的一个典故。嗯，这个曹操呢，在临去世了的时候，嗯，就给自己的妻子呀、妻妾呀、小妾呀、歌妓呀交代后事。嗯，这个事儿呢，就叫“分香卖履”。所以由此可见呀，咱们阿成呢在去世的时候，没有给大家交代这些后事， oh. 也反向证明了呢，他确实有这些小妾呀、歌妓呀、妻妾呀。你这些，<笑><笑>你竟然能回头听一下你说的这个小妾
0: 呀、歌妓呀，是吧？<笑>
1: 咱们再再深分析一下啊、嗯，咱们以常人的思路来想，嗯、咱们阿成做官也不是一天两天了、嗯，那他养这个小妾呀、妻妾呀，嗯、你你他打住，也不是一天两天了，是。那李清照为什么？你说他年轻的时候是一个多么自由、敢爱敢恨的一个人呀？是
0: 啊他为，他哪里比不上那些小妾呀、歌<笑>姬、啊、呀、侍妾
1: 呀？<笑>那他为什么人到中年的时候一下就感觉心里慌了呢？嗯、没底气了呢？就忧愁了呢？嗯、因为这件事儿，这个呢就要说到啊一个非常重大的问题。这个问题呢就是，李清照年近四十还没有子嗣哦。在古代封建
0: 想法来说，这已经算是大不孝了
1: 。对，你想啊，这个李清照虽然说跟阿成啊两情相悦、嗯，而且有共同的兴趣爱好，嗯,嗯咱们说就是心底最深处的情感其实非常坚定的嘛，嗯，因为他们毕竟是走心的嘛，对吧？他不是走肉体的。的、嗯。那么你年近四十了，你没有给这个阿成家生下一男半女，对于他自己的家庭地位啊。或者说，在丈夫心中的这个位置啊，怎么说也会有点下降呢？当然，我们
0: 反对这种思想哈
1: <笑>。对对对，这里呢，我们也为李清照平反一下啊。嗯。她生不出孩子呢，并不是李清照的问题，是阿成吧？对，<笑>因为<阿><笑>我就知
0: 道这种人，
1: <笑>因为阿成和其他小妾呀、侍妾呀也没孩子。当时肯定是赖女的不能生嘛啊！但咱现在科学一点来讲呢，咱们有理由怀疑啊，可能是阿成有一些问题。我就
0: 今天就断言了，就是他,、就是、他<笑>阿成不行。行
1: ，那咱们说啊，这就算是中年的一个婚姻危机了。嗯，虽然说呀，咱们这个男的呢，升官发财之后，在某一段时间啊，可能会被这些年轻貌美呀、会唱歌会跳舞的。小妾呀，郭姬呀，所吸引。<笑>但是啊，这个阿成心里也非常明白，真正能够跟我有心灵上的共鸣的，能够懂我这些爱好，懂我这一辈子呀、啊、真正追逐的东西是什么的，其实还是李清照，知音呐、啊。对，有一个小故事是什么呢？咱们阿成啊，在淄州当这个知州的时候，有一天呢，偶然得到一副珍贵的真迹，嗯。他拿到这幅真迹之后啊，他就快马加鞭，狂奔到家里，要和李清照分享这幅真迹。就大家可以从这个小故事里啊，也可以感受到，如果说你得了好吃的、好玩的、嗯，你是不是也想第一时间和你最亲近的人分享啊？我肯定马上哎，走运！你看这个，你给我是吧？这,这牛逼这个。<笑>所以说，咱们这个阿成呢，他在得到一个心爱的一个文物之后啊，嗯、他内心里。第一时间想去交流的呀，还是自己的发妻李清照？哎，赵子，你看这个，这个，这好，这个有<笑>，所以这也是证明了两个人的情感上来说，可能会有一些小出轨。嗯，但是呢，呃，深处啊，还是感情还是有的。屁
0: ，<笑>我觉得那个阿成，他也就是
1: 放在旧社会，
0: 他要是放在现在哈，我喷死他。嗯、<笑>对。
1: 咱们说到这儿啊，咱们再来稍微总结一下啊。李清照到目前为止经历了啥呢？嗯，新婚燕尔，有一个志趣相投的一个非常中意的郎君。嗯，之后呢，又经历了家中的长辈啊逝世事，家道中落，隐居之后呢，虽然有了十年非常欢快的生活吧，但是呢，年近四十啊，膝下无子。之后呢，又经历了中年的婚姻危机。大家听到这儿，会不会觉得他这前半生其实感觉已经很难了？嗯，那这下半辈子总该安定下来了吧？
0: 我觉得主要给他打击的应该是家道中落这件事儿，因为就像曹雪芹啊、呃、那些大家什么的，你要是没享受过那个高度或者那种生活，没有天天拨龙就和牛，<笑>你吃糠咽菜也不是不行，你一辈子过着也挺开心的，对吧？嗯、我就采菊东篱下，怎么了？但是你过了那种生活，过惯了，你还好巧不巧有这么高雅的爱好，这么烧钱的爱好，嗯、你就没有了你的精神上面的对，你没有办法支撑你精神上面的瘾，也没有办法支撑你生活上面的瘾，对，所有的生命里的质量三百六十度大打折扣，对，这个对一个人的怎么说，这种魔力吧，是很可观的
1: 。你要这么说还真是啊，他们这爱好啊，着实烧钱呀、啊。要没有钱的话，真的是感觉也不是很很快乐了。那是,、啊、是啊，这大姐还好个赌、嗯，麻将酒、牌
0: 九吗？行
1: 。那咱开始说呀、啊，咱们以为啊即将安定下来，但却又让他误了一波又一波的下半生。嗯，公元一一二七年的时候，位于这个宋朝北部的金国呀，长驱直入，直攻汴梁。这个宋朝此时呢，就面临着灭国之灾了。嗯。
0: 汴梁就是当
1: 时北宋的首都。嗯，这件事呢，也被后世称为叫做靖康之变。嗯，那么康王赵构即位之后啊，就成为了宋高宗。从此之后呢，南宋的时代就开启了，
0: 就相当于北宋灭国了。说实话，
1: 嗯，就是这意思。当时啊，这个市面上是非常的乱的。嗯，你想，在一个国家。刚刚成立，上一个政权刚刚灭亡的时候、嗯，这段时间啊，真的是非常的乱啊
0: ，时局动荡嘛。
1: 对，而当时这个战乱呢，已经快要波及到小两口的老家青州了。嗯，那大家可得知道一件事儿啊，这小两口这么十好几年买的那些碑石啊、文物啊，可都在他们老家青州放着呢。嗯，这青州呢，有十好几间屋子，就专门放他们收集的这些文物。嗯。那你想想，这个金兵万一一下打到青州来，那我这些文物，那不就落了他们手里了吗？是啊。于是呢，这小两口呢就寻思，不行，这个文物啊，咱还得找地儿给它转移一下，嗯、转移到呢没有那么战乱的地方。然而呢，天公又又又又不作美，这件事儿呢还没想好呢，还没想好文物搁哪儿呢。咱们阿成的母亲去世了。哦，阿成的母亲呀，在南京。应该是离青州很远了，青州是山东嘛，嗯，所以呢，阿城呢是肯定要去奔丧的，对，回到那南京奔丧。那这俩人就合计了，既然你也要出那么远的门那咱不如呀，就带着咱这些东西，干脆呀，就移移到南宋国土去。对
0: <笑><笑>虽然现在还没有南宋哈，<笑>嗯，移到南京去生活就得了。嗯、北宋的末年，相当于被金人打了一半对，北宋如果是个饼，圆形的饼的话，被蓝妖切了一半，上半边被人家给拿走了，嗯嗯，
1: 下半边还有，嗯，咱们说迁徙就迁徙啊，这个事说的倒是非常轻松，是啊，但是你可想想青州那十几间屋子的宝贝，那咱可不是说迁就迁的，那怎么挪呀、啊？没那么多王八拖这些石碑啊。<笑><对><笑>于是呀、啊，阿成呢和李清照就合计，嗯，咱们呢体积大的肯定就不要了、哦，像那些好几人高的石碑，咱肯定就不要了。我听着都心疼。对，那个太重的呀也不要了，因为古代的时候呀，咱们说有的字画，它就是叭打开，有的字画呢，它是叭叭叭，好多好多系列。你再说一下那声拟声词，无<笑><不>比。<笑>比如说像有的呢少落款的。嗯，少张的，嗯，就是这些，咱们说没有,有存疑的，哎，对，咱就都不要了
0: ，或者是艺术价值没不是顶尖儿的
1: ，对，说
0: 白了，他这一个屋子里，我猜猜啊，他能留一屋子就不错了，十多个屋子里。
1: 反正记载呢是说最后装了十五车哦，这车也没扔
0: 多少啊，
1: <笑>主要这车呢咱不知道是卡车呀还是皮卡车呀还是牛车驴车呀，咱也不知道。其实皮卡，你听
0: 着，我跟阿成俩人开皮卡，<笑>前面旁边还有一太君，的时候
1: 。总之呢，这个车到底多大，咱不得而知。也就是马车了
0: ，<笑>其实它装了多少马车？十五。十五辆马车，我感觉也就能装两个屋子的东西吧，
1: 两三个屋子吧。我感觉挺心疼的，啊、嗯。确实，最后因为毕
0: 竟那种家庭屋子肯定也都大，
1: 对，不是那种小
0: 屋子。对头，嗯
1: 。这个时候呢，阿成和李清照啊就打算分头行动，嗯，毕竟咱们阿成的母亲呀、啊，这个人等不了呀，人都凉了。对呀、啊，所以阿成啊就先行出发，先去往南京赶，先去奔丧。嗯那么留李清照呢，在青州啊，咱就慢慢的呢去周转这些货物哦哦， oh, oh,
0: 就搞起赵丰速运了。<笑>对
1: 对对，赵城速递。对，可是呢，非常可惜，在这一年的年底，也就是咱们李清照呀，还没要开始运送这些东西的时候。青州呢，就发生政变了。哦，果然千算万算呢，还是没有算到啊，就耽误了这么几个月的工夫，咱们青州啊，就一下就政变了，失手了。对，所以他那十几车的东西也是白搬上车了吧？对，而且呢，自己那十几间屋子也大火烧光了。哦，咱们李清照啊，还是抢救出来一些比较珍贵的文物。那就
0: 应该是他们收集里边那些一顶一的珍宝了。对，对那真的是一顶一的文物
1: ，历经磨难呀。李清照最后呢，还是带着这些被抢救出来的文物，颠沛流离啊，从山东一路呢，还就真和阿城汇合了
0: 。基本上算是飘零到南方了
1: 。对，这个时候呢，我们再来回顾一下啊，李清照经历了什么呢？先有个美满的婚姻，嗯，然后呢又家破又国王。嗯，现在呢心爱的文物呢，那就是基本上被毁的差不多了，对，带着仅存的这些宝贝呢，也也算是可算是跟丈夫在南京会合了。这个时候呀，在这个家破人亡的时候，李清照还写下了一首让现在看来都是非常英雄气魄的这么一首诗句，嗯。叫做生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。是这首诗呀，就是被后世看来啊，可以明显的感觉到，李清照从年轻的时候呀，那个诗词里都是满满的爱意呀、啊嗯，满满的这个幸福啊，比较小,小家、哎、对细腻对,对对对，嗯。然后到了中年呢，可能这个婚姻啊，有一些家里啊，有一些问题，有有一些悲伤啊，有一些孤独啊。到了这个时候呢，北宋灭亡之后，家国情怀就出来了。对，有点魄力啊，我觉得，嗯
0: 、其实有点儿？我觉得当时作为一个女流之辈，当然是当时哈、啊、带引号了，嗯，那种封建理智下对女性的压迫下，她还能有这样的思想。和这样的胸襟气度吧，写出这么荡气回肠的诗句，我觉得确实是跳大拇哥的女中豪杰，能婉约，能豪放。<笑>对 ，remix。瑞克斯
1: <笑>那现在呢，李清照和阿成呢，就在南京呢落下了脚。嗯，这个时候呢，两个人就商量着。咱呀，乱世做官儿，那是真的不好做。嗯，所以咱不如就跟皇帝告老还乡。是，咱也都四十多岁了，别惹那麻烦了。对，当个老保
0: ，老保子，<笑>老百姓。<笑>行，当个老百
1: 姓安稳。嗯，当时啊，这个南宋的时候呢，你如果想辞官儿，嗯，你得先去面见皇上，嗯，你得跟皇上说一声啊。公元1129年的七月份，嗯、我们阿城啊去面见宋高宗的路上，南方嘛，嗯，七月份直接遭了大暑，这个人呀、啊、就得了疟疾、啊、一下啊就在半路上病倒了，嗯同年的八月十八号呢，咱们阿成呢就死在了健康城， oh. 相当于呢这个夏天呢一个中暑转成疟疾，直接呢这个小命呢就嗝了。那个时候确实是要命的病。对。那么这个时候呢，咱们李清照可以说是彻底的生活没有希望了。对，没有希望，<笑>没有未来。对，他和阿成二十八年的夫妻呀，就在这个一一二九年这一年就画上了句号。嗯，那么这一年呢，阿成四十九岁，李清照四十六岁。嗯，自此之后啊，咱们李清照和阿成这磕磕绊绊的前四十多年就说到这儿了。哦、嗯，也是风雨夫妻了。咱们说这个李清照啊，在阿成去世之后。她已经是四十六岁了，嗯，咱说一句不是特别好听的，嗯、也叫半老徐娘了嘛。对，而且呢还无儿无女，嗯，你也没有丈夫，没有任何依靠。对，而且你的老家啊也都不在了呀，也没有顶梁柱了，孤苦伶仃一个人。嗯，但是呢，你跟阿成这么多年，手底下可有不少金石碑文啊，那些文物啊。对，虽然说钱遭
0: 劫了，但是肯定是能抢救回来的，还是有一大批的
1: 。对。你想，一个女人啊，无儿无女的，有四十多岁了，嗯，你手上有这么多财物，天天驮一大堆石碑，<笑>对，你如果不找一个安稳的地方落脚的话，你难免就会有人觊觎你的财物呀，是，给你抢了，给你直接杀了之类的,的，是呗对？
0: 对，当时旧社会嘛，你作为一个只有孑然一身的女性，你是没法在社会上立足的，对。倒不是说他不够坚强或者怎么样，那个社会制度就让你注定没法自己独立存活
1: 。所以在遭遇了国破家亡和丧夫之痛之后的这个李清照啊，他就决定我啊还是得找一个靠山，嗯，也就是说呢，我再找一个男人，嗯
0: ，他找个凯吧，
1: <笑>就我不去，进不来。他，我觉得他倒是想得很开啊。嗯，这样呢，他和这个文物啊都能有依靠。起码有人保护她嘛。嗯，这个时候呀，她就在杭州遇见了她的第二任丈夫，这个丈夫呢就叫做张汝舟、嗯，我们就管他叫你起一个小周周。好，小周周有文化吧？我们喜欢阳春白雪的，<笑>起名就是这么带劲<笑>。行行行，小周周啊，嗯，他呢官不大不小，是一个七八品职位的一个官员。嗯。这个官虽然不大啊，咱说肯定是李清照这一辈子见过多少大官了。是啊，且不说自己父辈啊都是大官，而且自己的丈夫也是在仕途上也是非常有成就的。嗯，那咱们这小周周就一个七八品的小官当然了，咱肯定不是看中他的官嘛。嗯，那是看中他啥了呢？就是看中他这个人儿了，哎，啊、<笑>我们小周周呢，巧舌如簧，特别会体贴和关心女性。哦，这个词儿一出来，就感觉这个角色有点啊<笑>、哦。嗯，对，咱们李清照啊，当时也算是一个乱世当中颠沛流离的一个女子了。那遇上一个又体贴又会说话，哎，又感觉非常关心自己的小周周，嗯。嗯咱倒不是说他一定有多爱小周周，嗯，但是呢，他当时就觉得这个小周周啊是一个不错的一个人选，可以当我的第二任的丈夫，起码对我好嘛。对，但是呢，结婚之后这俩人都傻了，嗯，为啥呢？这俩人都觉得自己上当了。哦，小周周，你猜为什么觉得自己上当了？大概是那些石碑不给他吧，李院长。嗯、<笑>这小周周啊。他原以为李清照那恨不得得有好几百屋子的文物啊，嗯，那显然啊，李清照并没有那么多文物，在这个文物的数量上啊，小周周啊就一下不是很满意。你这存货不行啊！对呀，你根本就没有我想的那么多呀，我还把你娶回来、啊。二是什么呢？人家李清照啊，嫁给你，人家也没有想把这个所属权归于你管，嗯、是不是？你根本就摸不着那些东西啊！是啊，你以为你谁呀、啊？<笑>对，所以小周周呢也是在这方面呀，也不太不太满意。嗯，于是呢，小周周做了啥呢？他在婚后啊，直接变了个脸他得不到这些文物，嗯、于是也就不再对李清照好了。靠，渣男，而且还成天的家暴，我日，打死他！我说那个打死小周周，<笑>啊、行。所以说，咱李清照啊，一看这婚后变脸了,了，嗯，而且你这个你吃相不要太难看啊，对呀、啊，你这个你太哪了。你,哪你装两年，对啊，对吧？我这以后不就是你的吗？啊，你要是跟我好好过的话，我的不就是你的吗？那显然呢，咱们小周周啊，这个气度啊还是不够能忍啊，渣男家暴了三个月，李清照就忍不了了，还能忍三个月？<笑>是李清照呢，在结婚第三个月的时候。就像小周周提出了离婚，但是小周周呢没拿到文物，我怎么可能就跟你离婚呢？嗯，我跟你结婚，我就图你这点财产、啊。对，我没图着，我怎么可能跟你离婚呢？那个时候，如果丈夫不同意的话，你一个女子是没有办法离婚的。嗯，这个时候呢，李清照也是牛掰呀，她、嗯、剑走险棋，寻思戏耍老娘。<笑>还惦记老娘这点财产，老了<笑>。对对对，咱们李清照有多么牛掰呢？我们再细细品啊。嗯，古代的时候呢，如果你想不经过丈夫同意，你如果想离婚的话，你咋办呢？嗯，你的丈夫如果被流放了，你就可以提出离婚了。哦。所以呢，咱们李清照一纸告书，直接把小周周告上了法庭，<笑>啊
0: 、说我不跟你提离婚这事儿了，我把你弄成一个罪人、犯人，对，咱俩自然就离了
1: 。对，嗯、那么当然了，这一纸状书呢，肯定告的不是家暴了。嗯，要是告这么容易，也也就不是咱那个千古第一才女了。对，那么李清照告小周周什么罪呢？叫做妄增举数之官。这是一个什么罪名呢？嗯，古代的时候呢，如果说哎，你是一个九品的官儿，你就至少呢你要考三回试、哦；如果你是一个八品呢，你可能至少你得考六回。嗯、就跟现在似的嘛，你不可能没经过高考你就上大学呀。于是啊，这个李清照呢就告这个小周周，你的官位和你的考试的次数是不匹配的。我就想想出着一个画面，<笑>就是那个
0: 李清照<笑>、嗯、赵姐举个身份证人家李清照。啊，实名举报，实<笑>名举报,<笑>举报小周周啊！这个考官，这个录用啊、呃，有水分，有猫腻儿，有猫腻。要求严查，要求严查，<笑>有关部门必须
1: 严查。对，对呃，哎，还真让你说着了。嗯，在当时啊，这个案子呀、啊、闹得特别大，是吧？整的这个司法机关、监察机关，还有包括当时这个管这个吏部的呀，各个地儿哎，联合查案，嘿，还真把、啊、他这罪名坐实了。嗯
0: 我感觉当时是因为，首先李清照的名字在当时就算是一个响亮顶流了，嗯，对吧？李清照这仨字摆出来就是顶流。再一个就是当时的社会制度环境下，你作为一个女方去状告男方。还是揭人家老底儿，说你这官儿做的有水分。<笑>这事儿本来就跟一个新奇玩意儿似的，就跟咱们现在说，哎，一人把狗咬了似的，或<笑>者怎么着的。<笑>你这例子举得可真好呀，那<笑>小周周不就是狗吗？那、就是、渣男就狗吗？<笑>行，渣渣周啊。嗯就是这种比较新奇的，有新闻爆点的这种感觉，对吧？嗯嗯，所以就是再加上一时了也是对，再加上李清照，她虽然说父辈什么的都没了嘛，但是毕竟她父亲在朝为官这么多年，多多少少认识一些叔叔大爷什么的，对吧？帮他走通走通。对、嗯，而且当时作为女性，你去状告你的夫家的话。不管你告赢了还是告输了，不管你告的是什么，首先你作为女方去状告你丈夫，你就要坐三年的牢。哎，对，是。哦，嗯。后来也是，当然咱们赵姐，嗯、上面有银，对，哎，通疏通了一下，嗯、对吧对？哎，坐九天牢就出来了
1: 。嗯，确实，咱们小周周呢，这个罪名坐实之后呀，就被发配到了广西。
0: 漂亮
1: ，对呵呵，这个丈夫流放嘛，<笑>所以呢，自然而然，咱们李清照呢也就可以跟他离婚了。嗯，关于坐牢这个事儿呢，确实，咱们理解啊，上面有盐，<笑>坐了九天牢就出来了嗯。所以也算是幸运呗。上帝一千，
0: 自损为零。对
1: 。那么李清照呢，在将近五十岁的时候，嗯，经历了再嫁三个月又离。还证明家暴？对、嗯，这么一通事之后啊，其实他对自己的晚年生活也不再抱什么我再去嫁人的希望了。嗯，毕竟在当时，一个女子，你这一辈子要嫁三回，也是也是有的东西不，不如你不嫁呢。<笑>对，在他晚年的时候呢，就非常的形单影只。嗯，他活到了七十二岁。其实是一个还算比较长寿的一个年纪，在当时算来是相当长寿了。对，嗯，所以大家也可以想一想啊，他这个人生的后几十年其实非常的难受的。嗯，他已经没有一个亲人在这个世界上了，而且他也没有儿子，也没有女儿。他晚年的时候呢，也依旧没有停下去写作这么一件事儿。嗯，他还是在晚年的时候留下了很多咱们现在看来都非常有名的一些词墨宝。比如说，就是《声声慢》嘛，嗯，你会背吧？寻寻
0: 觅觅，冷冷清清，是这首吧？对，凄凄惨惨戚戚，乍暖还寒时候，最难将息、哦。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？嗯，等我啊，你让我想想啊。嗯，满地黄花堆积，憔、哦、悴呃憔悴损,损，如今有谁堪摘？嗯，守着窗儿。独自怎生得黑
1: 啊？对对对对对！
0: 哇，啊、你好厉害！啊、哇然后梧桐更兼细雨啊！对对对对，自立怎一个愁字了得？我的天，我不知道，我不知道中间有没有哪句少了啊？<笑>我我不知道哪句少了，如果有少的，到时候咱们再我作证啊！昭
1: 昭完全没有看任何的东西，他<笑>就是生现空现现现背的。行行，可以为自己鼓掌。来<笑><笑>。所以说，咱们这个李清照啊，就是在晚年啊，也是非常的孤独和凄凉、嗯。大家也可以从《声声慢》这首词当中窥见一些他晚年时候的光景
0: 。所以他的晚年其实和他的这首《声声慢》是差不多的心境和形象吧？对，咱想想一个老太太，对吧？风烛残年，嗯、孤苦伶仃一个人，没有任何的亲人，守着一屋子冷冰冰的曾经热爱的那些文物。还有和阿成的回忆啊，嗯嗯，可能某个午后黄昏，想起了当年躲在青梅之后看着阿成的那个自己，对,对,对,对,对,对啊、嗯，想想也是确实挺心酸的哈。对，我觉得李清照还是一个特别敢爱敢恨，而且是当时有点那么大女主意思的那种人、哎是。她是一个
1: 十分豪迈的一个女性，并不是说十分小家子气。子气哎、嗯，对，而且你发现没啊？他年轻的时候非常敢爱敢恨啊、嗯，那是因为人家有才，家境又好，嗯、他有十足的底气、嗯。但是呢，我特别佩服他的，就是他在经历了后半生、嗯、这些颠沛流离呀、千千番磨难之后，他依然非常的有那种风骨和气概。对。
0: 而且他最后就是是由他来编纂完成，就是王夫的这本《金石录》的嘛。嗯，而且他王夫的这本《金石录》收集了好多唐朝的手抄本，特别珍贵，包括一些什么李白、杜甫、韩愈、柳宗元这些大家的作品，嗯、还有碑帖啊、文集啊什么的。哦，还可以说一点，就是咱们我觉得李清照是一特别可爱的人。嗯，他喜欢赌博。他不是写了一本叫什么《打马图经》？嗯，打马就是他最喜欢的赌博方式，就是麻将。这个麻将牌九亲传绝技<笑>，我觉得他这个小广告可以印一印了。他当时就说自己一天不打浑身难受啊，哦<笑>，就是一一又一会儿不打麻将都不行。后来其实我听你聊他后边的这些。人生的时候，我觉得可能他在晚年的时候，对于赌博的依赖也是自己的一种精神寄托吧。嗯，可能是需要有一些片刻的麻痹自己这颗破碎的心，对或者孤独的心的这个时间给自己。嗯，而且他当时有一篇文章叫《词论》，他是一个特别有傲气的人。他这篇文章里藐视了文坛的许多巨擘，比如苏东坡啊，什么这个。当时的那个像李白、杜甫啊这些、哦，全都评判了一遍。那他有个性啊。嗯，谁谁谁的词怎么着怎么着，谁谁词怎么着，王安石那些人、哦、都评，对吧？嗯，总结来说就一句话：古今中外哈，唯我独尊了。<笑><笑>我觉得我就是最牛逼的。你们豪放派的太过刚猛，嗯，太鲁了，嗯，婉约派的太小家子气。我这个能豪放，能婉约，嗯，而且啊，就是当时的社会背景上面，其实他遭受了那么多的苦难，我觉得很大一部分是来自于朝局的嘛，嗯，咱可以简单说一下，当时的这个宋徽宗啊，也是很荒唐，捡漏捡了一皇帝，北宋的第八位皇帝嘛。他、哎、呀，喜欢画画，喜欢书法，喜欢收藏，喜欢金石，喜欢古琴，喜欢射箭、蹴鞠、茶叶、音律都喜欢，不会唯独不喜欢懒朝政呗、哎？他也喜欢弄朝政，为什么呢？这人是一个对自己特好的人，<笑><笑>特别奢靡。<笑>上任了之后就开始大兴土木，建一些宫殿啊，然后让那些人敛财。当时的蔡京，咱刚才不说嘛，嗯，作为宰相这么一个角色，其实他当时的职位是太师。可以多说一句啊，其实宰相和丞相还有相国这三个词是有区别的。宰相他并不是一个古代有的一个官职，他更多的是他有的官职应该是丞相之类的、哦、啊，相国这些都是曾经有过的这个官职名称。就比如说我是。我说你是京津冀大哥大，京津冀都听你的，但是没有一个官职名字说叫京津冀大哥大， oh. 有的可能是比如说哪个省长， oh. 哪个市长怎么着怎么着的、oh. 嗯，所以宰相是对一个，呃，你可以去左右皇帝的决策的这么一个笼统的称呼。Oh. 嗯，当时的蔡京作为太师，他就是当朝的宰相，这人啊。是当时这个崇尚道教的这个宋徽宗手底下的六个贼子之首<笑>、嗯。这宋徽宗啊，他不是大兴土木吗？在他手底下就发生了宋江起义、方腊起义，嗯、然后《水浒传》那些就是在他这年间生成的
1: 。可见这皇帝确实不咋地啊，疯狂敛财，把国
0: 家的这些财力
1: 啊、老百姓啊逼的是走投无路了。不会这些钱都用在自己身上了吧？就是
0: 啊，他喜欢文玩，他喜欢奇石。真瘦，就是啥都喜欢、啊，他怎么那么多爱好呢？所以当时其实宋朝不是重文轻武嘛，所以你看，作为皇帝，他喜欢这么多的爱好啊，注定会影响整个国家的气质嘛。所以宋朝的文人其实是人才辈出的。至于这个蔡京，他是怎么能爬到这个位置上？投其所好，拍马屁啊？哦、oh, ，当时你是个巧舌如簧的<笑>宋徽宗底下六贼啊，第一个是蔡京，第二王府，第三是童贯，第四叫朱勔，第五个是李彦，第六个是梁师成。嗯，这几位大聪明啊，都是一顶一的拍马屁高手嗯。嗯，顶头的就是这蔡京。这蔡京同时也是个书法家，嗯，字写的特别好。蔡京的字没听过吗？没有，他是一个特别有名的书法家，文学上的造诣是很高的。怪不得皇帝喜欢他呀。对呀、啊，你看。这宋徽宗就是一玩主，蔡京正好对他这口上了，对吧？而且蔡京还主持了一些，比如说将盐和茶收到官府来去贩卖，只许官府贩卖这些行为吧，这也是
1: 很敛财的一个行为吧？对，我
0: 帮你宋徽宗搞钱，你说你喜不喜欢我？嗯、喜
1: 欢，
0: 对吧？当时啊，虽然说这个蔡京啊，把这个社会搞得乌烟瘴气的哈。但是他也确实家里也不太平，嗯，咱说李清照家里是比较起起落落的那么一个情况吧。蔡京表面光鲜，我当时看着觉得特别逗啊。蔡京呢有一个儿子，长子叫蔡优。嗯，这蔡优啊一开始跟他老爹关系还好，后来这蔡优自己也有了自己的官职之后，就开始跟他老爹啊水火不相容了，因为一些政治势力的渗入和一些。权力上面的斗争吧，利益不同嘛，他们两个逐渐分化为了两个利益立场。那这一家
1: 子，这儿子和爹不是一个党派呀、啊，相当于啊
0: ，对呀、啊。所以说有一天啊，蔡京这儿子蔡优。哎，突然出现在蔡京的家里府里，进来就说：“老爹，你把手伸出来，我给你把把脉。”
1: 嗯
0: ，那蔡京就说了：“那好吧，你把吧。”结果把脉之后，这个蔡优就说：“心跳这么慢。”你是不是有病？然后我当然有病啊！<笑>蔡京他肯定说我没有，你爬、嗯、对吧？嗯。之后呢，蔡优也就走了。当时这个蔡京家里有宾客呀，就说咋回事啊？蔡老爹、嗯，你这儿子这啥意思啊？对啊，突然上来就问你有没有病。这蔡京就说，啊，这家伙就是想知道我有没有病。想以我有病为借口让我告老还乡，想扳倒我、哦嗯。后来啊，他的儿子也确实以这个为借口，嗯、给他老爹给扳下来了。这个就是，也就是我爹，要不我就杀了你了，直接。对，所以说当时宋朝是有很多，怎么说呢？党派上啊有很多荒唐的事儿。而且这个蔡京当时特别的奢靡，也是，嗯，随皇上了嘛。那肯定呀，当时的政局就是有多烂嘛。咱们现在表述一下：无用智取生辰纲。那个那个叫什么？杨志押送金银担，吴用智取生辰纲。嗯、那生辰纲就是蔡京的生日礼物啊，<笑>对，哦。然后那帮梁山好汉给劫去了。那个，那是送给蔡那个送给蔡京的生日礼物。所以你可以从这些种种就判断出来，当时的国家已经乱成什么样子了。还有比如说李清照中年的时候遇到的靖康之变，嗯，岳飞的《满江红》里边不就说吗？靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？他这个靖康耻说的就是靖康之耻嘛。嗯，那个时候皇帝啊，宋徽宗啊，被金人打的是嗷嗷直叫啊。那他重文不重武，当然嗷嗷叫了。对，而且这个金军来的时候，这宋徽宗找了七千七百七十七个人摆阵，真就靠玄学，对，就靠玄学，就靠玄学，信嘛，就信这个。布阵完了以后，发现哎。哎失败了，失败完了以后就让金人那边给逮住了吗？这宋徽宗你知道他还离谱到什么程度啊？他看金人打过来了，把自己儿子宋钦宗给推到皇位上，说：“你帮老爹挡着，爹我就先跑，我先跑，我先颠了，我我我我走了，这皇位给你，了。给你了。现在我是太上皇，你是皇帝，金人你来对付。那、嗯、他儿子儿子日了狗了，对，所以你想他儿子得有多恨他吧？儿子真的是。后来啊，他们被金人抓住之后，这宋不管是你宋徽宗，还是他儿子宋钦宗，包括他们所有的皇族，不管男女老少，全都抓一块儿，衣服扒光了，一丝不挂，披上羊皮，跪在金人的祖庙里，给金太宗和金人的祖宗牌位磕头。呃，而且之后就包括你所有人都赤裸着嘛，你那些什么太后啊，什么妃子啊，哦、女的也是啊,啊、嗯嗯，对，全部都是。所有的金人，你看上哪个了，你就懂吧？金、oh. 银随便，而且还把这个，当时我记得是把太后还是什么人给绑到那个柱子上囚禁起来。所有人，任何的金人看到他，你就可以侮辱他
1: 。那这那这皇帝这一架子，这不都自尽了？是
0: 啊，后来还给他们修了个集中营，金人弄了在东北那边给他们弄一集中营 oh. Oh. 啊。然后这个宋徽宗和宋钦宗还有他们这一票子。两千多宋宋朝皇室的人，就算是囚徒了，待在那儿。这宋徽宗。就算在集中营里，也不忘记写诗。真的吗？<笑>照样写诗。
1: 他一点都不那个，觉得自己这一大家子是史上最惨的皇帝了。他觉得呀
0: ，曾经他有一次，他不是他之前不是推儿子送钦宗去当金兵吗？儿子日了狗了，我也是。<笑>后来金兵确实有一阵子退兵了，退兵的时候他又跑回来了。怎么？你下去吧，我又来了。对，等儿子过生日的时候，自己给儿子敬酒，儿子都不喝。嗯<笑><笑>就给这宋徽宗气的都回回宫哭去了，<笑>你知道吧<笑>、嗯？所以你想，这么荒唐的一个政治制度底下，李清照，你作为一个当时的个体女流之辈，你注定是会漂泊，对，注定是会遭受到一些常人无法想象的苦难。
1: 嗯，
0: 国破嘛，对，家亡嘛，嗯，这些事儿是必须要遭受的。对，而且我当时还了解到。这个当时李清照写的那个“生当作人杰，死亦为鬼雄”，嗯、至今思项羽，不肯过江东。嗯，有种说法啊，说她在阴阳她的丈夫阿成。嗯，什么意思、啊？<笑>因为当时阿成不是在江宁府事件的时候，作为知知府知州跑了吗？啊、对,对,对对对，自己放了根绳，顺着墙沿跑了，而且还而且
1: 还是在大半夜没吱
0: 声，没敢告诉别人。是啊，一城的百姓，全家老小。呃，也没有儿妻啊什么的，所有人都不管了。虽然说你重文轻武，你是一个爱好文玩、爱好古董的人，但是你在其位谋其政，你好歹你像点样子吧。你好歹等下一个新的知州到了，<笑>你再走啊。对，所以说有种说法说，其实这个阿成赵明诚是一个十分懦弱的纨绔子弟。嗯，他确实在金石碑帖上面有所建树，但是其他方面确实，在政治上一事无成。嗯，他有的成就也就是他老爹给他的，所以当时这个李清照说“生当作人杰，死亦为鬼雄”，有可能就是在往阿成脸上啐唾嘛。q 他的郎君。<笑>对，而且咱们想哈，他们的夫妻关系这个点上啊，是不是一直很好呢？嗯，这点有有存疑的声音啊，因为你想啊，他在政治方面啊，两个家族的政治势力。不光不是相辅相成，甚至是敌对的。你作为我的公公，没有帮助我父亲脱罪，嗯，李老爹不是没帮助他脱罪吗？嗯，他公公，那我是不是作为人性的角度想啊，我是不是会迁怒于我自己的丈夫？对，那肯定会怨你啊。嗯，而且她的丈夫也没说在这件事上去多去帮助她、哦，怎么着的？哦、对、这个，所以他们两个的夫妻关系，包括她丈夫。在外任的时候，其实可以带妻室的，但并没有带李清照
1: 。那，那就这不就正正是说明外面有小妾呀？估呀。对，有种说法就是说，她
0: 当时丈夫收集的那些古文书籍啊，她还上了锁。嗯、呃，李清照想看，每次还得问他说：“你给我开开啊！”她、哦、丈夫才能让她进去看去。这个就有点封建社会夫妻等级观念那味儿了。是、啊，所以其实我。更相信的一种说法，可能是赵明诚和李清照两个人哈，在青年的时候相遇的时候，确实相爱过，也相敬如宾过很长一段时间。但是在相处中，毕竟都是吃柴米油盐的人嘛。不吃柴，说错都是、呃，世俗中人嘛，毕竟毕竟都是家里有那些变故，因为一些事儿产生一些嫌隙也正常、嗯。但是我相信哈，最后李清照在自己一个人守着这些文物古董的时候，她一定心里想念的是当年那个不谙世事的自己，对，当年那个和赵明诚青梅竹马的纯真的自己。对，嗯，确实。不过也正是他的。人生的起伏和高低起落吧，给咱们带来了他的这些词啊、句、嗯、啊，这些千古流芳的佳句。
1: 对，嗯，就李清照这一生，我看起来呀、啊，我其实挺替他难受的。嗯，为啥呢？就咱们代入的去想一下，嗯，你说他年少的时候。有有家庭，有爱情，嗯，自己还有才华，嗯，这其实是一个咱们这个呵呵 buff 满分了，简直就是就完美家庭，对，完美人生。但是你想想，他这后半辈子啊、嗯，就完全颠覆，而且都是一些在各个方面都在打击他的这种信念，嗯，所以说他等到晚年的时候，而且他又长寿啊，活到七十二岁、嗯，你想他晚年的时候没事的时候他在想啥呀？就在想自己这一辈子呀，很难受
0: 。就像《红楼梦》里的贾宝玉嘛，嗯，你已经有过精神上高层次的享受了。其实我觉得肉体都是次要的，主要是精神。你的精神已经享受过高层次的教育也好啊，然后交流也好啊，思想也好啊，那被生活倒逼到一个状态里，你只能去屈从一些对呃实证的东西。家国的灭亡，你又无能为力。我觉得更多他晚年是那种凄惨的无力感。对
1: ，
0: 嗯。不过我觉得总的来说啊，我们赵姐还是确实可以称得上是宋朝第一大姐的。嗯、对，乘风破浪的姐姐。对，她确实也是乘风破浪，历尽千帆了。嗯，毕竟一个人的每个生命阶段的感悟都不一样嘛。希望我们最后历尽千帆，也可以有自己心里的那一片空间，可以去回忆吧，当年的那些美好。<笑>现在就先
1: 快乐的喝酒和玩耍。<笑>
0: <笑><笑><笑>那么今天我们木林列卷就给大家播放这些内容啦。<笑>如果大家有任何其他的想法，或者是跟我们观点不同的一些思想，也欢迎友好的和我们来。交流，评论区随时跟大家敞开嘛。嗯、对，评论区见嗯。嗯，如果大家有想听的历史人物啊，或者感兴趣的历史人物想我们讲，也可以来告诉我们
1: 。对，嗯，因为毕竟我们现在也是盲选的。对，你看我们这个从三国，<笑>从魏晋
0: 一直跳到什么
1: 咱，可以说毫无逻辑。对
0: ，讲过讲过三国的事儿，讲过嗯、呃、
1: 明朝的事儿、呃，春秋的事儿。
0: 你这是在勾引大家把的听听的事，把
1: 我们之前的节目都听一听，是呗？<笑>对
0: 对。那咱们就还暴力订阅吧，欢迎大家。行，<笑>直接点赞、订阅、加关注。招运老粉儿你最酷，那谢谢光临招运酒馆，我们下次再见，拜拜。